0: 大家好，欢迎收听小马颂和罗大亮，我是小马颂。今天罗亮不在啊，只有小马颂一个人。因为罗亮工作变动的原因，他去了另外一个城市。当然不是说不跟我做节目了，而是说这段时间他比较忙。这期节目呢，是前几天我跟刘润老师在视频号连麦谈话的一个录播内容，主要还是围绕着和营销有关系的一些话题展开。我和刘润老师连麦时间有两个多小时，我把这些内容分成了上下两部分。这一期呢，就是连麦的第一部分内容。过一段时间，我会把第二部分剪辑出来，供大家收听。因为是网络录音，可能有非常少的段落不太清楚，还请大家原谅。下面就是这一期节目的内容
1: 。好的，各位刘润直播间的同学们，大家晚上好。那欢迎大家再次来到刘润开封菜。今天已经是刘润开封菜的第三十道菜了，真是不容易啊。今天呢，我们请到的这位老师，就是在营销的领域，战略营销的真正的专家，小马宋老师。好的，我先给大家认真的介绍一下啊。如果你以前知道的话，说明你在营销的领域，你你肯定是一个创业者，一个管理者。如果你以前碰巧不知道的话呢，我我问大家几个牌子，你可能就会有印象第一，你肯定肯定听说过一个牌子叫元气森林，这个元气森林就是小马宋老师的课程。你可能多半也一定会知道逻辑思维得到。这也是小马松老师一直是呃得到的一个一个营销的顾问，还有很多的牌子啊。我仔仔细看这个牌子的时候，真的是我日常生活中间很多都被他们占领了。比如说我经常去到深圳的机场的时候，我都不太愿意去酒店吃饭，我就会在深圳的机场一出门的地方看到一个小面叫遇见小面，哎呀，那个也是小马松老师的客户。还有什么？还有你们可能会吃过喝过。或在街头经常看到一个呃芒果饮品的品牌叫七分甜，大家看到过没有？那也是小马松老师的客户，当然还包括像云海肴啊、乐凯撒的榴莲披萨呀、古茗奶茶呀、半天妖烤鱼啊，尤其是熊猫不走蛋糕啊等等等等。小马松老师的这个营销的案例是非常非常的多的，是非常非常厉害的一位一位营销的高手，特别荣幸能跟小马松老师一起在这个直播间与大家分享啊，听听小马松老师对营销的一个真正的一个见解。那我想从一个问题开始，我们在讲到营销这个话题的时候，我们就问小马松老师，如果我们写句 slogan 在我们的海报上面，写什么好呢？小马松，小马松老师选了这句话，这句话叫做营销，它不是要一下子干一件大事儿，营销是要做成一系列的小事儿。这句话，小马松老师，你
0: 为什么会写这句话？怎么来理解这句话呢？其实，在我们这个整个的这个呃，不管是我们的生活，还是我们的这个企业经营，还是呃我们做的任何一个领域啊，值得你去做大事的时候，其实不多的。就比如说你的这个人生，可能就几件大事：高考，然后那个就业，然后结婚，是吧？然后就做事业，就这几个非常重大的一个选择。呃，你你做完了，你基本上后面其实就是做一系列的这种动作去配合他，呃，这样的一个选择。把这个把你这个方向来确定下来，是积累你的这个事业吧？就像刘润老师，说的，我刚刚知道他是号称卷王，是吧？其实，其实他做的那些事情就是每一件一件的小事去做起来的。那包括营销也是，就是呃，比如说你说可口可乐是吧？你看到的他所谓的就是，比如说什么讲快乐呀，就是他些大的策略其实好多年啊，什么一百年可能都没有变。如果你想做出一些呃新的东西来。这个大策略已经定了，那你怎么办呢？其实你就只有把这些日常的这些呃营销的动作去做好，就支持你这个整个策略往前推进嘛。嗯、呃，可口可乐大家看到的就都是说啊，一百年的历史，然后品牌怎么样，多有多强。但是一个呃，大家可能没有注意到说，可口可乐呃，实际上他们在这个营销的具体的事情上，他们做的是非常非常细致的。我我举一个例子吧，广东。嗯太古可口可乐的市场总监啊，潘丽华嗯、啊、老师啊，他跟我讲的就是他说是一个大的罐装的可乐，就是那种大瓶装的可乐，怎么摆放就能够让它销售量直接翻一番？那他们去研究了一种这种摆放的方法，叫做地笼。那种也不是特别上档次的这种这种超市或者什么，他他在这个就是摆可口可乐的时候，他就是把这个大的这种瓶装的这种可乐，他放在地下，他不摆在这个货架上。然后呢，还不能摆得特别整齐，就是摆的就歪歪扭扭的。那这两种，呃，就是这两个不同的动作，就摆在地上那种散落的那种状态，它就能够提升呃一倍的销量。比如说，我们经常会了解说，营销，我们就认为说，啊、我们做一个大创意是吧？但是实际上，呃，在我们讲的营销，其实是在消费者购买的每一个环节里边，我们都要去设计它。然后你，你你每个环节，你空间提升 5%。如果你有五六个环节，其实你基本上你就可以提升百分之五十到六十的这样的一个呃呃销量。销量,了销量了。但是但是为什
1: 么摆在那个地上，它它就会销量会提升那么多呢？是因为歪歪扭扭，大家总有一种想去扶它一下、拿它一下的这个愿望，这个心理被抓
0: 住了吗？还是什么原因呢？那个比较呃比较沉的那个可乐、嗯，如果是和你平齐的话、嗯，对，因为它比较重的，很多人他其实搬起来有点费力。嗯啊。那第二个那个那种可乐，它是带有一个提的那个东西的，对。如果你放在地上，它就一体就能提起来；但是你放在这边，你好像就没法去提它，你只能去这么去拿它。还有一个呢，就是说你摆在地上歪歪扭扭的这样的一个方式，你会觉得它特别便宜啊。它、嗯、为什么便宜啊？就是它感觉像摆地摊你你就你会觉得心理上就会觉得便宜，对。还有一个他不方便提起来，因为他那个提在上边对
1: 。啊、哦，对歪歪扭扭摆的，反而让别人觉得这个你摆成这样，肯定肯定便宜，对吧？你好东西贵东西，你肯定摆的整整齐齐的啊、哦。这个都是一些很小的一些东西啊，但是居然那个这么大的小、嗯
0: 嗯。我讲一个比较系统的一个东西，嗯嗯，就是、我只讲包装、嗯、啊。这、那个是我们在过去做的一个案例，嗯、叫做云耕雾作红糖姜茶。在很的大部分的时间里，我们在改它这个包装，那但是为什么要这样的一个包装呢？呃，我们其实是有一个背后就非常强的一个这个顾客的洞察的、啊。我先给大家介绍一下关于这个这个红糖姜茶这件事啊，就是那个女性来那个大姨妈嘛、呃，她她那个痛的时候，她一般会，这是中国传统的一个一个习惯，她就喝这个喝这个红糖姜茶。红糖姜茶它是有两种呃形态的，叫一种呢叫做叫做冲泡的，就是那种颗粒状的冲泡的，还有一种呢就是它是块状的，呃，那它各有各的各有的优缺点。颗粒状的这个红糖姜茶它是很容易冲泡啊，那块状的红糖姜茶它是不太容易冲泡的。但是它里边有一个问题，就是颗粒状的红糖姜茶啊，它因为这个工艺的这个原因，它要求就必须掺白糖啊。那那个块状的这个红糖姜茶，它是用这个甘蔗汁。就是直接熬制的。那红糖和白糖，它其实还是本质上还不太一样啊。虽然都是糖，因为白糖的话，它是用这个提纯的方法，就是把这个蔗糖直接提纯出来啊。就那、呃、红糖的呢，它是把这个甘蔗汁熬制，然后它保留了甘蔗汁里面所有的其他的物质，就比如说花青素。知为什么红糖是红色的？那就是因为它的花青素在熬制的过程中，它受到氧化，然后就变呃变成这个颜色了。那它保留了这个呃，就是甘蔗汁里面所有的这个营养物质。啊、那所以红糖和白糖不太一样，呃、啊，那我们其实当时是发现了这样的一个问题，就是说第一个是我们发现了，呃，原来那个颗粒状的这个红糖它是有有一些白糖的成分的啊，它不是特别纯正的红糖啊。然后那我们这个呢，它它其实是用甘蔗汁熬制的真正的红糖啊。那我这是第一个发现。那第二个是我们想了解说，呃，就顾客去买一个红糖姜茶，它究竟它究竟是呃关注什么？那、啊、那顾客关注什么？那你就要去引导他什么嘛？啊，那我们就会发现说，就是比如说我们去，我们去搜索引擎上去搜索，我们直接输入红糖茶，它自动提示就会有一个说有没有效果。然后，那我们又去呃它的这个淘宝店啊、呃，就是他在那个客服的这个问答里边，他问的问题最多的是什么？他那排在第一名的问题就是，哎，这东西有没有效果啊？那所以呢，我就发现了这两个问题，呃，不管是搜索他还是去问别人，他他在买红糖姜茶的时候，他第一个关注的就是说。你这东西有没有效
1: 啊、呃？那有没有效
0: 呢？这个事儿其实又很难说啊。对于一个食品来说，你是不能写功效的啊。那我们就又去做调研，就是我们去研究了一些这个女性用户，她如果她觉得这个东西有效，她应该怎么描述它？那我们发现，就是大量的这个淘宝评论，还有那个他们的这个访谈的过程中，她都会说：“她说我喝了这个东西，我觉得肚子很暖和，嗯，那我就觉得它是有效的。”那所以呢，我就其实我们就找到了一个核心的概念，叫做暖。呃、啊，那就是因为你喝下去肚子暖，你就是有效的嘛。你又你又最关注有有没有效果，那所以呢，我们就给他设计了一个这样的一个，啊、叫超级符号吧，就是一个暖字这样的一个符号。那它是有一个非常强烈的暗示的，就是你你一看到这个暖，你就觉得会暖、啊、那个就像我们去看到一个门，你是推的是吧？你就会推，你不会去拉啊。那第二个是。那既然我们想围绕这个暖去做这个文章，那我们的这个这个包装的设计是不是要设计成一个暖色调嘛？我们就把呃它的这个就是三原色里边那个蓝色是冷色调嘛，但是红色和黄色是这个暖色调，所以呢我们用的就是红色和黄色的这个色调，那么它就是一个呃暖色调。呃，那还有一个呢，我们帮他写了一个超级口号，叫做就是叫做真红糖，真的暖。但是后来就改了哈、啊，就叫红糖好不好？先看配料表啊。那我们。我们强调说你是暖的，然后我们就是真红糖。我们在这个在这个包装上，我们希望它能够快速的验证我们是真的红糖，所以这边写着叫红糖好不好？先看配料表、啊、那呃，他看到这句话，他是否就要去找那个配料表呢？所以呢，我们就在这个配料表又专门去设计了一下。啊、呃，就是那呃，大家可能过去看的这个很多配料你基本上看不出来是吧？我们是希望别人看我们的配料表，所以呢，我们就把这个配料表这个字放大了。那它是怎么写的嘛？任性配料表做不了假啊、呃，看配料认准甘蔗汁、红糖好姜茶是吧？它只有甘蔗汁和这个呃小黄姜的全效提取物，所以呢，就是呃的别的那个红糖就它直接配料表上有白糖嘛，就是你你特别容易能够对比出来的。所以呢，我们去设计了这样一个东西。那还有一个呢，就是。呃，红糖姜茶这个品类，大家是不太认品牌的。这个我们在这个货架上，我们就希望让顾客说，你优先要看到我的这个看到的字是这个品类，因这样的话，他可以快速的找到自己想要的东西嘛。所以呢，我们把这个红糖姜茶其实是放大的，反倒是云耕雾作这个就是没那么大。我们用这个这个符号来代表云耕云耕雾作的这样的一个一个一个符号，让它去识别。那还有一个问题就是说，呃，它的这个复购率之前没那么高。那就是因为呃女性一呃一个月才来一次嘛，对吧？可能就会忘了再去下一次去买了。我们在这个地方我又会写了一个东西，叫做每月常备。那其实就是提醒她，你每个月都要都要买东西吧，就是提醒啊。还有一个呢，就是在这个包装上没任何一个地方都没有浪费啊，就是它有一个非常暖心的故事。他是一个北大学霸，然后后来去呃这这个辍学了，当时是为了他呃女朋友呃去去做了一个红糖姜茶。啊，那我们在这里面还有四个暖字，那是就是解释说为什么它是暖的。这个包装里边，我们还印上了它的这个一个提取技术，它是一个专利技术。那这里边其实你就这个整个包装是没有浪费的。那我们说，其实包装的本质，呃，其实是为了促进顾客购买，呃包装并不是为了设计呃的好看啊、呃。那如果说这个包装好看也是一种购买的理由的话，那你就设计得好看一点吧，对吧？呃，但是。你像它这个这个包装，它是核心，其实要快速的让顾客下单，呃，让快速的让顾客发现。所以呢，我们就在在这里面设计了呃很多的机关，可以让顾客这个快速的下单。在这个包装推广呃推出之后，它的这个它不是销量哈、啊，我说的是点我说的是转化率啊，就是它的广告的点击率是提升了 18%、呃。之就他的这个页面的转化率提升了 40%。然后他很快就做到了这个天猫的这个这个第一名。半、啊、年的复购率也提升了百分三十对，所以整个的这个效果是非常好的啊。其实我们既没有去做一个什么伟大的创意，是吧？我们也没有去、呃、拍大量的广告，我们其实就仅仅围绕这样的一个包装来去做了一个这样的产品、啊、对
1: ，特别好。我觉得我特别羡慕那个小马拉松老师，就是叫战略营销咨询这个行业，就是我们每次要讲案例的时候，那个上次包括跟那个那个华山老师啊，就是。太太多你们做过的成功案例，随手就能拿出一个他们的产品。我们今天不是来给这个产品做广告的，我们也不是来卖这个产品。张、嗯、马松老师这是他的客户，所以他给大家拆解当时他是怎么来做的。这个背后的思路让我觉得特别有意思。但是我很难想象，在这么多小的地方做了一点改进、一点改进、一点改进、一点改进，嗯、最后最后你刚才说这个结果真的是对他的那个页面的转化率就产生了百分之四十的一个提高吗？
0: 对对。
1: 啊、这个是我难以想象的你
0: 。你是找到了一个核心的这个策略，嗯、因为你发现其实有的对手他是用白糖嘛，然后呢，你又发现他的这个主要的特点。另外，这个你找到了顾客的核心的关注点，不关注的就是你想你想做的嘛。我们
1: 就说这个案例啊，就是有些东西是跟我的常识是有一点相悖的，比如说很多、嗯、很多公司都希望把他的品牌深深的烙在大家的心目当中，所以他很希望把他的品牌这个 logo 放在最大。在最最具有识别度，但是江马总老师，你在你的这个案例里面是把“红糖姜茶”这四个字放在了最大的一个识别度里面，所以你刚才讲了一段话，很重要，的是因为它是个弱品类，对吧？所以你能把这个展开讲讲？我相信很多人不一定
0: 理解什么叫弱品类。但是我并不是说这个品牌不重要啊、嗯，因为你还、嗯、呃记住它记住宁真勿做嘛，但是因为它核心的这个识别已经在用在这个地方，就像元气分离是吧？其、就、实、是、你看元气分离放的并不是最大的，嗯、而是这个气。对我的这个，我的逻辑是，你得先找到我，你得先买我，嗯，然后你再去认识、嗯。小马松老师，我记得你在你的这本书叫《营
1: 销呃笔记》，小马松营销笔记》这本书里面，对，里面提到过一个概念，嗯、这概念叫做叫弱品类。就刚才我觉得在这个案里面让我想起了这本书里面讲到过这个事哎，你能给大家讲讲这本书里面的这个弱品类这个是个什么样的概念吗？以及弱品类应该怎么做营销
0: ？呃，我们会把我们的市面上的这个很多的这个品牌、很多的品类，我们会把它区分嘛。当然，它没有一个完整的边界啊，也有就是有的叫做叫做弱品类啊。弱品类一般的特征就是说，当你去购买这种东西的时候，你一般想不起究竟你要买什么品牌。嗯，呃，一般的，嗯、呃，你想买这种东西，你是要首先会想到一个你去哪儿买，而不是说。我要买什么牌子？就比如说，咱们举个例子、嗯，今天我要去买水果，嗯呃，那你首先想到的是，你是去每日优先买，还是说去这个这个华联超市买，还是去沃尔玛买？嗯，你很难会说我今天要买一个什么牌子的水果，是不是？你很难会想想这样。嗯、一般具有这种特征的叫做弱品类。那是什么就是强品类了呢？今天比如说你要去买手机，你首先确定是说你要买华为还是买手还是买苹果？然后你才会说，那我要是去这个专卖店买，还是去这个京东买，还是去哪买？就是它这个这个品牌是更强的，就是我们认为它是一个强品类。那这两个强品
1: 类跟弱品类在营销上有些什么样的区别吗？你能给大家剧透剧透你在这边顺便
0: 讲的？呃，弱品类是这样的，就是不是说不能建立品牌，是因为它的一个整个的顾客的特征，呃、顾客的消费特征和。嗯，和这个，嗯，和这这个品类的特征，导致你建立品牌特别难。嗯、呃，那这个时候呢，我们可能就有几种做法。就第一种呢，就是你你真的想建立一个品牌，比如说我就想做一个水果品牌，那怎么办？嗯，那第一种做法就是叫做叫做由由这个产品品牌转变成这叫做渠道品牌。就比如说百果园，嗯、它也是卖水果，对吧？但是它就不是说叫做白果园牌苹果是吧？它其实是一个水果渠道，但是渠道是有品名的。就比如说像家具，呃，家具这这个也算是一个相对弱的品牌啊。呃，就是你一般买家具，你不会想说买一个什么牌的嘛？你一般就会什么居然之家或者什么这个红星美凯龙。如果说呃你这个处在一个弱品类里边，你想建立品牌，你最好是去做渠道品牌啊。嗯那个当然，呃，这个也有也有其他的这种方式啊，就比如说举个例子，叫叫做茶叶是吧？茶叶是，呃，很难有特别强的品牌的，就是它的集中度不够高嘛。呃，那个，呃，那你就可以把它转换一个品类，呃，就比如说小罐茶这个这个这个名字是我取的哈、啊。那个那小罐茶呢，它就是把茶叶转换了一个品类，呃，就它它不是茶叶了。它是一个商务礼品，就是茶叶是没有强品牌的，但是商务里有强品牌的，那所以他就想把它转换成一个一个一个别的品类，就是那你就可以去呃做了呃，当然还有一还有一种呢，就是说呃你要找到说这个就是在这个行业里边，它造成这种呃品牌集中度不高，呃，然后弱品类的这个这个问题，然后你只要解决了这个问题。你就能够成为一个强品类，呃，但是又没有有很多种不同的处理方法。那或者说你，你就你你也只能接受这个现状。你真的进入了一个弱品类的市场，你就只能是接受说，呃，我这个品类是难建立非常强的这个品牌影响力的，就接受你只能接受了。但是因为对那对手也来嘛，是吧？所以相对来说，竞争竞争是平等的。对对，是。所以你让
1: 我想起来一件事儿，就是有的时候去啊、呃、高铁站或者说飞机场。旁边如果有一排小餐馆的话，你会发现这一排小餐馆上面写的都叫做云南米线，对吧？或者叫做什么沙县小吃，你基本上不会去注意叫什么什么牌子的云南米线，叫张氏的云南米线或者王家的米云南米线，他就写四个字叫云南米线。所以你并不是为了张家后李家去吃他们家的米线，你就是为了这个品类而去。所以这个东西就是一个
0: 弱品类，弱品类就是里面品牌就比较难出来，是这个意思，对吧？餐饮行业呢，是一个、嗯、我怎么说呢？餐饮行业反的还比较特殊，嗯、就是刘老师，你正好说到了一个非常特殊的一个一个品类。那那你看，就是比如说我们服务的，我们服务快消品也好，服务一些手机什么还电器产品也好，呃、就比如说很难，比、就、如、是、白电是吧？白色家电其实就就只有几个非常强的竞争对手，对呃、海尔、格力，就就这几家吧，是吧？你你很难，大、呃、家，但是。餐饮市场不是，就餐饮市场就是无数个品牌，嗯、你就就你大家想一想，就是餐饮行业是有很多很强的品牌的，就比如说海底捞呀、麦当劳呀、肯德基呀什么的，但是呢，还餐饮行业有大量的这种没有品牌的这种、呃、产品，对，就是因为首先是餐饮行业是一个非常分散的市场，呃、我我记得刘润老师写过一篇文章嘛，讲这个百胜集团嘛，对,对,对,
1: 对,对,对百胜集团
0: 是要几百亿的这样的一个，六百亿个， 600, 啊六百亿是吧？ 400, 那。餐饮市场是四万多亿，对，也就是说，呃，最大的一个集团，你的这个份额还没有占到、呃、这个整个市场的百分，就差不多百分之一嘛，啊、呃，那像海底捞也就只有两三百亿，啊、呃，那还有大量的一百亿的这样的一个呃、嗯、品牌，啊、呃，那所以说它整体看来是非常分散的，但是呢，但是呢，就在每一个特别细分的这个品类里面，它有它又相对集中，就是它能够就是比如占到。一个比较大的一个领域，比如说火锅是吧？这个这个就是餐饮行业，因为它的这个体量非常大，它又能够支撑很多上百亿的品牌，这是一个更特殊的行业，这个蛮有意思的。那个刘润老师，你说这个关于比如说杭州小笼包是吧？兰州拉面，然后这些，尤其是这些这个夫妻老婆店，然后它可能就只有一家店、两家店，那这种你就会看到说，它就一般会写安徽板面。什么杭州小笼包，他一般不会突出他的品牌，因为他也不想多大，他呃要用品类来这个来来拉客，而不是用我的品牌来了。对,对、嗯，对，你说这个
1: 品类品牌之外，又又让我想起来一件事，请教小马松老师，就是有一些地方很特殊，嗯、它是有产地品牌的，比如像那个阳澄、嗯呃、湖大闸蟹，对吧？阳<笑>澄湖大闸蟹，对，兰州拉面就赣州脐橙，兰州拉面算是算是餐饮的。但是那些农产品啊，像那个像那个小龙虾，它是有个产地的，但是产地这个东西却没有真的走出来一个真正的能独立的品牌。你说那个阳春湖大闸大闸蟹跑出来有没有阳春湖的某一个牌子呢？这这又是为什么呢？产地它能成为品牌吗？产地
0: 是有可能成为品牌的，呃，但是呢中国的这个案例不是特别多。因为呃，如果是做一个产地品牌的话，如果是需要的话，就是需要政府嘛，或者说他这个商会是吧？他就联合去推广这个，呃，推广这个产品。嗯、呃，但是因为因为商家一多是吧？你你你说究竟咱们去推广这个，谁出多少钱，谁出多少钱又是一个问题嘛？就是他他没办法像像可口可乐或者说咱们就是一个公司，那我我去打广告，那就是都是我都归我的嘛。但是这个收益也全部归我。所以这个这个可能就也会是当地政府如果说要出钱，这个用品牌来规划的话，其实是有可能的。但是因为这个相对来说，这个情况就会复杂一些。
1: 其实很有意思啊！你看，如果我们真的把一个小问题细究下去的话，嗯、一家战略营销的咨询公司要研究的问题，其实方方面面非常非常复杂，特别有意思。光是品类、品牌、产地、嗯嗯、它之间的这个关系都特别有趣。所以把这个理解转化在刚才的那个红糖姜茶里面。嗯嗯甚至就决定了，在设计这个产品的包装的时候，嗯、是把“红糖姜茶”这个四个字放的大一点，还是把它 logo 相对放的大一点？它背后都是基于对营销的一个很深刻的理解。而这么深刻的理解放在这个包装里面，可能只是你十几点改进中间的一小点、嗯，让大家能够首先注意到的这个东西。所以很有意思，做战略营销咨询就是非常非常有意思。我觉得听得很很入迷啊！还有没有别的案例能让大家讲明白这件事？
0: 大家可能会就是有一个误解啊，就是第一个呢，就是说，呃，大家看到的著名案例，嗯，其实都是叫做著名品牌，嗯、那个就是比如可口可乐呀、嗯、耐克呀什么，就是包括新起的这些婚礼啊什么的这些，但实际上，那那你说这些不著名的品牌，它就没有营销吗？它其实也是有营销的，呃，只不过说你你又不知道，所以呢，我们就会造成一个错觉，说不应该是那些著名品牌做的那些事情，嗯、那个呃其他的就不叫营销了、嗯。大家想一想，可能世界上。呃，世界五百强可能只占这个全世界这个企业的这个万分之一，但是那剩下的万分之九千九百九十九的企业，难道就不做营销了吗？那这个不是的。所以呢，我们对营销的理解是有一个误区的，就是我们只看到了的我们所谓的那个叫做推广的那一部分，就是营销呃最基础的这个四个框架嘛，叫做就四 P 嘛，是吧？啊，产品、定价、渠道、推广，但是大家。理解的营销其实就是那些什么搞个公关活动呀，什么打个广告好，那个叫做营销。但是其他的就不叫营销了。我们在帮客户去呃，就是做这个营销的咨询的时候，我们是从四 P 这样的一个框架呃去考虑这个问题的。所以你,你会看到说，好像并不是以前你想象中的那些营销，但是我们这些事儿我们都干了啊、嗯。我我举个例子，就是，当然这个不是我们的客户哈、啊，但是我我觉得这个例子非常的好。我们也在这个给客户咨询的过程中，我们会提一些这样的建议。日本有一个很著名的意大利餐的品牌叫萨利亚，呃，萨利亚的这个老板，他就是说觉得自己做的很好嘛，可是就是经营不下去。说是有一个机缘巧合嘛，他就觉得，哎呀，这个实在经营不下去，我干脆打折吧，就直接把这个价格降了百分之六十，那就就巨便宜嘛。那从这发现，哦，果然是一降价就是这个顾客盈门。那他后来就是想一想说，那。是不是顾客就真的是喜欢这么便宜的东 西？ 就是你只要你只要越便 宜， 他就肯定是越买的越多嘛。那但是 呢， 你又不能 说， 这个我把这个品质降下来。所以 呢， 他就是想方设法要把这个要把这个产品的价格降下来。那你怎么能够把这个价格降下来 呢？ 就是我们所说的定价嘛。涉及到另外一个话题 啊， 就是说很多人觉得什么低价竞争其实是一种是一种竞争战 略， 其实不是的。低价竞争不是一种战略 啊， 低成本带来的低价才是一种战略。大家都去低价竞争，但是你不赚钱，那那那叫什么战略嘛？你必须把你的东西做到成本非常的低，然后你才可以用低价来竞争嘛。那萨米亚他怎么去做呢？他在产品和服务上他做了非常非常的极端。我举个例子，就是大家可以想一个问题：如果一个服务员他上菜，他是用手端着一个盘子，呃，就是端着一个大盘，然后上面摆小盘来上菜更快，还是说他直接用手来端着盘子上，这个速度更快？我以前也一直以为端着盘子，端着一个大盘托盘都上来更快嘛，因为我觉得他他一起上那么多嘛。但是他们萨利亚经过测试，他们认为说这个服务员用手端着盘子上是最快的，因为我看到那个萨利亚的这个服务员，他能端着三个盘子、四个盘子直接这么上来，因为这样的话他不他省了一个这样就是装进去又摆上来的这样的一个过程。然后他的这个创始人就算过，就是他每一个服务员每节省一秒钟。他能够节省多少日元？就是按照这个这个成本这么去计算。那第二个就是说，呃，他的效率达到什么程度呢？我看到他一个一个报道说，你一桌点了十五道菜，就在应该在是在九分钟以内就能上齐，这个是非常非常快。他们有一个专门研发餐具的一个部门，呃、他们发现说人切这个番茄丁呃，是切的速度很慢了，那他就他们就专门又发明了一个专门切番茄丁的这个工具，他就咔嚓这么一弄就就出来了，这个丁就全出来了。那他可能就切每个番茄都能够节省节省几十秒的时间、嗯。他就是在每一个这样的这个环节，包括就是顾客怎么点餐，是吧？我们也给给我们客户经常去设计这个东西，就是你怎么能够让你的客户，呃、在拿到这个菜单的时候快速的点餐，那他是有很多技巧的。如果你能够把这个点餐从五分钟变成了一分钟，那那你就节省了四分钟嘛，那你的翻台率就会提高。阿里亚就在这个每一个环节上把这个成本都降下来了，然后就导致说它这个东西非常便宜，但是呢它还能赚钱。对它
1: 东西非常便宜能赚钱，是因为它把人工、把速度、把翻台率全部都提高了。对对对对。这个对对对、哦、很有意思，所以它不仅仅是说我在门口贴个广告、嗯，而是把产品、把服务的流程做了优化，嗯、这也是营销的一个非常重要的部分。这也是你们平常做营销。顾问的时候要做的一件
0: 事儿嘛？其实本质上我们就做两件事吧。就第一个其实是呃产品啊，就是品牌和呃企业的战略啊。那我们要做这个品牌的基础设计，它的口号、它的视觉、它的这一套东西，呃，它的超级符号、它的超级口号，什么就这些东西。那还有一个呢，就是说在顾客的每一个体验的环节，我们去帮他去改善。还是拿餐厅来举例子吧，就是比如说呃，顾客是。我们把他顾客旅程画呃、嗯、画成了就几个部分，第一个就是在他没有进餐厅之前，那他就是在走在路上，他算是个路人嘛，或者说他是在大众点评是吧？他能够看到你的这个广告，那他在路上走的时候，他首先就比如说，假设今天我要想突然想喝奶茶是吧？那那他可能就是呃那个要要抬头看看周围有没有奶茶店嘛？那你的门头能不能快速的吸引他？而且你还得让让他看到说这个门头，他不单能够发现他，而且是他当他发现的时候。他还得知道这个门头是卖奶茶的，否则的话你只写一个名字，如果你不画上一个杯子的话，那他可能觉得这个好像不是卖奶茶的，那他可能也发现不了你。所以说，首先你的门头得大，是吧？第二个你得亮，第三个是你的符号得非常强烈。然后我们其实在这个帮客户去做这个门头的过程中，我们也会去测试这个这个就是门头的亮度嘛。那比如说发光字，什么样的发光字最亮？那其实有各种不同的发光字的，呃，就是比如说门头，我给大家普及一个概念，什么叫做内打灯，什么叫做外打灯。外打灯就是说，呃，它是这样的，就是、呃、比如说你做了这样的一个门头，然后你你用几个灯泡照下去，那、呃、它就是叫做外打灯、呃。你把这个门头做成一个呃，做成了，然后在里边有灯，对对对，里边有灯，那它就会更亮。就是内打灯的这个呃这个效果要比外打灯这个亮非常非常多。啊、呃，那包括你的发光字怎么什么材质做的最亮，其实它都有非常多的这样的一个，就是就是你越亮越大，它你就越容易被发现嘛。那还有就是说你他来到你这个门口，他愿不愿意进去？其实你可以自己想一想，我们愿意进什么样的店？嗯，就是就是这个店看起来非常的兴隆，你你他越兴隆，你越想你越想进去，对不对？没错，没错你看这个店里面没有人，那你自己感觉好像也不敢进去。就比如说我们有一个客户叫南城乡，在帮客户去做这个椅子的设计的时候。如果你的有一既有硬座啊，又有这个软座啊，又有这个沙发，那你这个沙发的座位你应该放在哪儿？放在窗户那儿、就是这个。放在窗户那儿，你沙发你最好的座位应该放在窗户那儿。为啥呢？就是因为你不用指引，就是客户买完他就一定去找那个最好的座位，然后他就坐在窗边了。坐在窗边，他就相当于说，你这个客户在帮你吸引另外一个客户。因为他一看，哎，里边有人，那我我我也进去吃。我们做过另外一个客户叫最得意，呃，他的这个座位的设计就有一些问题，他把他最好的座位放到里面去了。那结果这这客户买完，他就会就在里边吃，他不在外边吃，那他就没办法帮你拉客嘛。那你把那个最好的座位放在窗边啊，他就容易拉客嘛。对，那这个就是你在就是你在门口你怎么去观察这个、啊、那如果说真你这个店里面就真的没有人怎么办？呃、啊，那个那他也有办法，就是说。你要让你的店员忙起来，即使是他的这个手里面呃也不做菜了，那你可以把碗刷一刷嘛，你可以把这个桌子整理一下。当这个店员在门在这个店铺里边活动起来的时候，你就会觉得这个店铺有人气儿啊。那个，那当然你包括你店里边灯光，包括你还有一些还有一些吊旗，还有一些其他的这种促销的物料。比如说你你去看肯德基啊，这肯德基的门口是非常非常的热闹的。然后你光看这个物料，你会觉得这个店很热闹，啊，对你你要创造出一种兴隆感来，顾客才才愿意进去。那当他进去之后呢，呃，你你有两个动作，就第一个是你得让他快速的点餐，呃，那那比如说你的菜单太复杂了，他就看不懂，是吧？你得指引他，你该怎么先点，就比如说做奶茶是吧？你先点先选什么茶啊、呃，再选什么水果，再选加冰不加冰加少料，要是一步一步给他列好了，他就更容易点餐。如果他第一次来你这个店铺，呃，他可能呃不太知道你们家是是、呃、这个什么菜最好嘛？那你就说本店啊，是吧？本店这个镇店之宝五大菜系是吧？你你可以，他就可以顺着这五个去点嘛。包括你你你在点餐的时候，你怎么让他点的更、呃、点的更多是吧？那那你比如说下了小程序是吧？点了一碗遇见小面是吧？那你再给他推荐一个鸡翅是吧？再给他推荐一个这个这个冰粉儿，那他不就是客单价提高了嘛？包括说他在就餐的体验过程中，你怎么给他一些惊喜啊？然后在他走的时候，你是不是给他带一些小礼物啊？说这些都是能能够给他带来口碑，他还带来复购的。所以所以说，这个其实每个环节都是需要去设计的。这就叫
1: 做这一系列的小事儿
0: 。对，这是顾客旅程嘛，我们把它叫。就在这个顾客旅程
1: 里面，你每一件事儿都给做好。对对，你看这个就很有意思。你看，因为每一个刚刚开始创业的人，总想憋个大招，总想做一件事儿，然后就一飞冲天。但其实你把客户的这个消费的旅程切开来看，可能有十几个步骤，二十几个步骤，每个步骤都是要优化
0: 的。啊，对，其实我我那就说到这个关于这个这个物料的改善，我我、嗯、我可以再给大家讲一个，就是可能大家比较熟悉的一个、嗯、一个品牌啊，那个那那那,那个元气森林在呃那个二零二零年的时候年初，他找到我们，那在这个二零二零年之前，他的这个包装不是这样的。嗯，就虽然看起来差不多哈，那但它和过去的包装其实是有了挺多的变化。如果仔细一点，你就能看出来。就第一个是说，就是大家看这个这边这个气子是吧、嗯？呃，大家也知道，如果你去找元气森林，你一定会去找这个气子，对吧？呃，那因为因为它最显眼嘛，呃，那个这是它一个标志性的符号。那但是过去呢，它是这一面印的一个气，那另外一面呢，它印的叫做元气水
1: ，呃、它就没有这个
0: 气。对于一个装在货架上的一个呃饮料，放在货架上，你可能这么放，对不对？你也可能这么放，你也可能这么放，对，就是你会打乱它的这个方向，那结果就会导致说，假设你这么放的话，你你就看不见这个这个气子了。所以它原来只有一面，那我们把它设计成两面，就是为了防止说别人转转到这儿了，你还能看到。对，那这样的话，它就保证了说顾客更容易发现呃这瓶饮料、呃、那这个这个是一个。那后来我们在这个去超市去做调研的时候，去这个广州的广东的每一家，当时呢那个店主走了，就是他的他的一个妹妹在在那个看店。那我们当时就问他，我说你你们这儿有没有元气森林？他说我们家没有元气森林。我跟拿出来说，我你这不就元气森林吗？他说啊，他说他叫元气森林吗？他说我我不知道哎，我我以为他叫气。对，就是我这是我们当时的一个发现，就是有很多顾客不知道他叫元气森林。那为什么？是因为当时在元气森林这个包装上，它是没有这个字的，就它没有这四个字，呃，它就只有这一个符号，然后在后面它印了元气森林。那我们为了让让别人知道它叫元气森林，所以呢，我们就当时就建议说，呃，把元气森林印在前边，这个两面它就进了元气森林。那我们还发现了一个问题啊，就是至少有三分之一的顾客他不太认识这个气字。这个气它其实是一个啊，怎么什么，我也不知道是一个什么说法、啊、反正它和我们那个气体的气不一样，而且你打字也很慢。假设你你在电商上要去买的话，你打这个气你还得找是吧？那也还有还有很多人他不认识这个气字，那我我们后来呢就呃也是建议杨先生里就改了这个气，就是这个气体的气，那这个他就一下子就可以认出来了嘛。你你看起来和原来的包装差不多是吧？嗯但其实是改了很多的啊，对，包括这个专门做了一个无旁的标志，也都是也都是这个这个我们去加上去的、啊对，对对，这就是我们一反复在讲叫一系列小事一系列小事儿
1: ，呃，总想背个大招和做一系列小事所以这些那么重要的客户，你看像元气森林、像七分田等等，其实都是做了一系列小事的改变，并不是说呃我就要做一个大的定位，然后马上怎么样？对，但说到定位这个事儿啊，那个前两天呃，华商老师也聊了聊定位啊。呃，同样作为战略营销顾问，你对定位这个理论，你你你怎么看呢
0: ？呃，定位这件事情呢，我给大家讲几个事实吧。嗯、呃，对，就是呃，就是、呃、第一个呢，我我的观点是这样的，就是呃，任何一个具体的营销方法都有边界的，就是说呃，比如说怎么去定价是吧？嗯、呃，那个比如说怎么去设计包装，就比如说那。这个包装你就以红长江长放大，那下一个包装有可能那个放大。就是，它是没有一个非常具体的说，就是这个这么做一定就对的这样的一个方法的、啊，我们首先是说每一个方法它都有一个边界、呃，比如说定位它也是一种方法，那你不能认为定位能够解决你所有的问题、啊、对，它是有适用的边界的，的牛顿力学都有适用的边界嘛，是吧？对，那个那那第二个呢，你了解一个企业也好，了解一个理论也好，你要了解它的历史嘛。就是定位其实产生在这个就是上个世纪六七十年代嘛，那个时候就正好是，在二战二战结束之后，这个整个的是叫做呃叫做供小于求的时候，就是大家只要生产出来就能卖，呃所以那个时候我就说我说就是生产水或者说我生产这个香皂是吧？那他就他就不需要去特别的强调说我我这个是什么细分或者怎么怎么样，因为大家只要呃只要这个这个生产出来就能卖出来。但是后来慢慢的这这这个就变成了。产品同质化，然后又供大于求了嘛？那这个时候呢，那我该怎么办呢？我们就应该说，让货架上优先选择我们。对，那所以呢，就是产生了这个所谓的这个叫做叫在心智上刻下一个烙印嘛。呃，那就比如说，呃，你看你你你都生产香皂，那为什么我要买你啊？我我这个叫做女性香皂，那是当你去看电视的时候，他可能就记住了这样一个东西。那他可能说，哦，我是个女的，我应该去买一个女性香皂，因为它产生了一个强关联嘛。那个时候其实是一个很好的一个方法的。包括是现在也确实是有一些很多，呃，用这样的一些细分的这样的一个品类细分的这样的一个方法，通过大量的广告让你进行了强关联嘛。但是呢，就是我们要理解定位，就是第一产生的这个这个条件，它那个时候是极其强烈的这个产品同质化啊。那第二个是它产生的那个年代，对吧？美国那个时候主要就是电视，啊、你你只要打一个广告，那全国人都知道了。那就是就很简单嘛，就是比如说我做了一个定位，它叫做抢占心智嘛。那如果你不用大量的广告，你怎么能够让人抢占心智呢？就如果说小马送是专门专业餐饮咨询公司，那它就所谓的这叫做定位嘛。但是如果你不去宣传，那别人怎么就知道你是专门做餐饮的呢？对吧？所以说你必须用一个比对手要高三到五倍的这样的一个广告的量来去轰炸，然后让人知道你你餐饮咨询就找小马送是吧？那这就,就变成了这个啊、呃。对今天来说，这两个条件其实发生了很大的变化。就第一个是。其实产品本质上不是同质化的，就比如说那小马送这个咨询公司的产品和别的公司一样吗？不一样，对，因为甚至就是因为创始人不同，这个产品它也不可能同质化，对吧？那那手呃，苹果手机和和华为手机一样吗？不一样呀，对，但本来就是产品没有同质化，你为什么要硬去和它去和别人去区分呢？那第二个是呃，我们的这个大量的传播的这个这个媒体已经没有了。那过去你要在中央电视台，比如说打个三千万的广告，可能全国人都知道了。今天你要是打三千万广告，我感觉可能就没有什么响响声。你可能今天花三亿都达不到那个效果，你又需要大量的这个广告去支撑你这个东西，那这个这个也也很麻烦、呃。还有一个条件就是定位他的那个消费者行为啊，那个时候他主要是因为我在家里面看广告嘛，是吧？我家也看广告，然后我可能两周之后、一个月之后，我才会去超市去买东西。那这个时候你得让我想起来嘛，所以你就会是一个非常强烈的一个、一个、一个核心的信息来来告诉我，我我希望你在这个呃去货架的时候、去超市的时候记住我们啊。那个，那那这个时候他就需要一个非常细分的一个东西让你记住啊。对，这个也是为了解决顾客的这个成本问题嘛，就是他记忆成本要要低。对，但是今天我们又有很多的这个销售场景其实不是这样的。比如说那个那个直播是吧？李佳琦告诉你，呃，那个那个你应该买这个，然后你你立刻就下单了。它叫做过去那个叫做传播和购买分离，呃，但是今天我们有很多场景叫做传播和购买不分离了，就是你不需要记住那么多，你立刻就可以买。就是它有很多的条件发生了变化，在它适用的范围内，我觉得还是有用的。但是你不能说它所有的都是有用的。还有一个呢，就是。呃，经常会讨论说，我们究竟是多品牌啊，还是这个、这个、这个、这个单品牌啊？这个问题，我觉得就是它非常的，如果你每一个去细分，每一个去企业都去看的话，所有的结论都有反例，就根本就没办法去看。断说这个方法是对的，还是那个方法是对的。我们去看一个营销方法，呃，如果我们去跳出这个营销这个层级，上升到另外一个层级，你可能就能够豁然开朗，因为你会发现说，好像听听这个。说的也对啊，听那个人说也对，那整整整迷糊了，那我该怎么办呢？就是爱因斯坦说过一句话啊，他说一个问题的解决是不能通过在同样层级的这样的思考去解决的，你应该上升一个层级啊。所以说那个我们跳出营销这个层级的时候，我们就会发现啊这个问题豁然开朗了。营销上一个层次的问题是啥呢？叫做企业经营。啊、哦呃、叫做企业经营啊，对啊，从经营的角度，而、呃啊、不是从营销角度来思考问题。我举个例子啊，就比如说戴森，呃，它是吸尘器嘛，对吧？啊，对，就是它，它最早的时候做吸尘器，做到全世界第一。按照这个传统的定位理论来说，那你就是这个呃吸尘器的这个代表品牌嘛，那你就不应该做别的了，对不对？你你就代表吸尘器吸尘器嘛，戴呃戴森，你为什么要去做个吹风机呢？你为什么要去做一个什么电风扇呢？你为什么要去做一个那个那个加湿器呢？啊，为什么它还有什么干手机呢？就是那你你不能理解。呃呃，当然有一些人去这么去解释啊，就说你看它已经在这个嗯细分品类里面也做的最大了，那它可以上升一个层级做小家电。那我觉得这个解释是有点牵强的。那它做小家电，它为什么不做电饭煲？它为什么不做这个豆浆机？是吧？小家电有很多嘛，它为什么吹风机呢？是吧？如果我们从这个。企业经营这个层级上来看，呃，我们企业经营的最终目的是要获得经营的优势，是获得竞争的优势。那怎么做才有竞争优势？就是发挥你的长处嘛。那戴森它的优势是什么？就是它最强的是它那个高速数码马达。那它的吸尘器就用的它这个高速数码马达，它是一个专利技术。那它其实也可以把它用在吹风机上嘛，对不对？它也可以把它用在干手机上。他有这个独有的这个技术，才能够延展出这些产品来。因为我做这些产品，我有我的优势嘛，对吧？嗯，你不用考虑品牌的问题了，这个让他在经营中获得了一种非常强的优势啊、呃。所以说，如果你从经营这个层面看，你就这个问题它不用纠结。那包括说。很多人可能一举就是保洁是吗？你看人家是多品牌的，它这个这个洗发水甚至都有七个品牌，这个有这个海飞丝去屑的，什么有那个飘柔，还有这个是沙宣，还有什么很多这样的品牌，呃，都是都是保洁的，呃，包括它的牙膏什么广护皂什么，的，这个太多了。那但是我有反例啊，就比如说亨氏，亨氏番茄酱对不对？亨氏番茄酱是做的全世界第一，不是亨氏还有一个产品啊，它叫做婴幼儿米粉，也是全世界第一啊。那你说婴幼儿米粉和番茄酱？不是两个两个非常不同的品类嘛？但为什么它也能做到这个？就是它是有反例的。就是但是我们从这个经营角度去看，你就会发现，宝洁的历史是这样的：宝洁、宝洁最早就是做香皂的。那它第一个香皂就叫做香雅香皂，它就没有叫宝洁香皂，对不对？那你去追溯它这个历史，这个问题你不需要去去去纠结了。再后来，宝洁还收购了很多品牌。那当然我收购那些品牌，干嘛要。我干嘛要要要让他叫保洁呢？保洁本来也不是一个很著名的品牌。我我从一开始我就把它叫了别的品别的品牌了。但是雀巢就不是，雀巢最早是做婴儿食品，后来呢他又做咖啡，什么都叫他都叫雀巢。包括雀巢其实后来还收购了两千多家公司，他收购两千多家公司，比如说中国的太太乐，然后这个徐福记都是雀巢的。那包括那个呃大家可能不知道，就星巴克的那个也是雀巢的。我收购了星巴克的这个。呃，瓶装咖啡，那我难道叫雀巢吗？是吧？那我卖星巴克不是也很好卖吗？所以说这个这个问题你要从这个企业的经营的历史、经营的现状去考虑这个问题，你就发现说，哎，这些问题都不需要吵了，就是它是有很多的这个具体的条件和具体的历史的原、呃、因导致了像对一个现状。我们今天去猜测为什么可口可乐的一百年前会做那件事，你们你完全不了解可口可乐一百年前做的什么决策。反
1: 正他就成功了，是吧？对，非常非常好。所以就他都很，他都有他的历史原因。我们今天站在今天的角度，非要用一套简单的理论，然后框住它来解释自己的这个的正确性啊？对，可能有的时候有道理，但有的时候忽略了当时很多特定的一些因素对。我记得你说，对我我记得你说，对你看情况对，看情况是一个高级的智慧。对
0: 对好，我跟刘润老师连麦的上半部分就分享到这里。下半部分呢，可能在一周之后会呈现给大家。感谢大家的收听，我们下期再见。